0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридериксон.
1: Всем добрый-добрый вечер. С вами Надана Фридериксон и Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич.
0: Добрый
2: вечер, надо.
1: Добрый вечер. Как-то уже непривычно, я привыкла, что вы рядом. Гениальный комментарий. Вот и поговорили. Слушайте, у меня к вам такой первый вопрос. Мы сейчас с коллегой обсуждали. В чем смысл жизни, Дмитрий Юрьевич?
2: Его нет. Понял. Каждый придумывает себе его сам. Даже если не... Я не могу про такое рассказывать. Надо самому придумывать. Другого нет. Только, извините, за примитивизм размножения. Природа нас изготавливает только для этого. Ну а все остальное надо додумать.
1: Угу. То есть, если детей нету, то все, можно себе эволюционно выписывать из
2: процесса. Ну, и, и есть такой минус: жизнь-то на этом не прекращается.
1: Жизнь, может быть, не прекращается, но точно не прекращается война и точно не прекращается мир. Вечные две стихи. Давайте на эту тему и поговорим. У нас тут начало сегодняшнего дня было блестящим. Издание «Экономист», которое славится своими заводными обложками. Все сидят, гадают, что за ребус они там разместили. Так вот, на этот раз не обложка, а статья, в которой говорится, что Киев готовил операцию по захвату Крыма к 2023 году. Кроме того, в той же статье отмечается. Получается, что а, вот эта риторика Зеленского «мы вернем все земли», она созвучна желанию украинцев, но уже не созвучна настроению западных партнеров, которые боятся, что Зеленский доведет всех до кризиса за пределами ядерного порога, как там было написано. Как вы считаете, вот эта крымская эпопея, которую Украина раскручивает, это просто торги в публичном поле или действительно что-то готовится?
2: Несомненно готовятся. То есть, и специальная военная операция началась потому, что они усиленно готовились. Я лично, я, например, не сомневаюсь, что если бы они напали на Донецк и Луганск, они бы и то, и другое взяли. Без всяких сомнений. То есть, силами народного ополчения отбиться от этого было бы невозможно. И тогда, если правильно помню, на тот момент там было... 700 тысяч российских граждан там проживало с паспортами, получивших гражданство Российской Федерации, и ситуация была бы для нас значительно хуже. Поэтому нанесен упреждающий удар. То, что они собирались совершенно это, откровенно все это. Отвоевать, как это они говорят, тоже никаких сомнений не вызывает. А для чего? Хотелось бы узнать. А для чего их Запад так старательно вооружал, начиная с 2014 года? Они же теперь открыто об этом говорят, что они их вооружали и готовили, начиная с 2014 года. И неважно, о чем там речь, о Крыме или о Донбассе, да, хотели воевать. Хотели силой зайти всех поубивать, кого они считают нужным убить. Так что, надо было ждать и смотреть, пока наших граждан убивать будут. Тут тоже такой для нас специфический момент. Вот Иосиф Виссарионович, как это принято говорить, первый не напал. И немцы до Москвы дошли. А здесь мы первые, так сказать. И это тоже не устраивает. По-моему, наоборот, должно устраивать. Все эти планы там, по отвоеванию чего бы то ни было, в кавычках должны быть пресечены Хотели вы с этими западными друзьями дружить, назначили себе белого господина, ну теперь расхлебывайте, такая ваша судьба.
1: То, что они планировали в прошлом, это безусловно, и действительно уже много есть фактов в дне сегодняшнем, которые подтверждают это. Но они не оставляют своих планов насчет Крыма. Вот, в частности, Михаил Подоляк, советник офиса президента Украины, заявил, что через полгода специально поедет на набережную в Ялте, далее цитата, там у меня есть любимое место, я оттуда включу. Включусь, гарантирую вам, и мы поговорим о том, каким будет Крым. Ну, Дмитрий Медведев тоже не остался в долгу и написал в, в, в своем уже знаменитом телеграм-канале, что выйти в прямой видеоэфир из Ялты украинские политики могут разве что из СИЗО. Но, тем не менее, такая риторика подоляка, и вот полгода, вряд ли это просто фантазия. Может быть, что-то американцы обещают?
2: Может, ну, они, мне так кажется, что скорее они сами белому хозяину, господину, показывают, что они еще ого-го, ого, вот мы тут Крым-то захватим, ну, попробуй, и что там у них будет, я понять затрудняюсь, я многократно бывал в Крыму, вот в этом постукраинском, что лично, лично меня, что больше всего поразило, это зайди за любой угол, и там сразу без декораций можно снимать кино про гражданскую войну. Ничего делать не надо вообще. Но в таком упадке, настолько разваленное, это же ну, назвать золотое дно, наверное, неправильно, но благодатнейший край, где все растет, раз... Орды, натурально орды туристов, которые везут деньги и тратят их там. Цены на различные продукты питания ну для нас. Ну, не как в Москве, но рядом там овощи, фрукты. А ты приезжаешь там с некоторым количеством денег, это, и эти деньги у тебя намечено потратить. И ты их там все тратишь. Так, а куда все деньги-то деваются, если такое убожество кругом? Как это так? Дорог нет. Дома облуплены, инфраструктура разваливается, что там делали? И теперь, значит, вот это добро хочет вернуться. Я вас уверяю, в Крыму никому это не надо. Глядя на то, что делает Россия, возвращаться на Украину, никто ни малейшего желания не имеет. Нет, ну, есть, конечно, там 5%, как обычно. Есть и такие. Жителям это не надо вообще. Это как, ну, вот две войны в Чечне было. И что? Вот здесь вот какие-то сказки про какую-то там независимость... Какая-то там свобода, еще чего-то там. У людей совершенно другие вопросы. А детей в детский сад можно отвести? Нет. А школы есть? Нет. А пенсии есть? Нет. А работа есть? Нет. А зарплаты? А ничего нет вообще. Только разговоры, сотрясение воздуха. То же самое происходит и на Украине. Ничего нет. Все. Промышленность вся подохла. Людям заниматься нечем. Кругом коррупция, безобразие, бандитизм, ну, Кому нравится в этом жить? Там же ну, самое примитивное. Вот заболел кто-нибудь в семье. Как лечить? Элементарно. Собирай деньги. Значит, купишь бинты, например, если операцию какую-то делать. Лекарства. Купишь все. Придешь вот со своим кульком. И в результате еще и врачам заплатишь. Бесплатно они тебя лечить не будут. У нас же капитализм. ну Вот, -вот так. Ну, я согласен, в капитализме не все хорошо, как и в любом другом общественном строе. Ну, уж до такого-то доводить, это же даже не край, это вообще. А самые элементарные-то услуги какие-то есть, образование, медицина, нет, ничего нет. Спасибо, но, не надо.
1: Но, но, тем не менее, мы не можем этого не признавать, что с началом СВО, когда же шутили зло в интернете, украинская нация все-таки сплотилась. Они забыли про своих олигархов, про воровство, про коррупцию. И действительно, большинство, сейчас взявшись за руки, лютое нас ненавидит.
2: Ну, а до этого, надо понимать, обожали. да? Бандеровцы нас всю жизнь Нет, любили. Нет, не бандеровцы.
1: Тут уже имеется в виду в целом
2: Украину. <на>, на здоровье. На здоровье. Это их осознанный выбор. Это они выбирали себе Порошенок, Зеленских и всех остальных. Это они выбирали. Это они голосовали за европейский путь. Вот он. Вас вы специально побежали на запад. Вы специально лежите ноги белому господину. И мы для вас сделаем все. Из вас выращивают торпеду для уничтожения России. Если вам при этом кажется, что Россия будет спокойно на это смотреть и ждать, когда ее уничтожат. Нет, не будет. Не смотрит. А дальше получается, что ваших мужиков отправят на фронт. А там их убьют. Говорят, тут на прошлой неделе читал, что э, правительство тамошнее уже запретило на кладбищах в свежие могилы втыкать украинские флаги. Потому что выглядит это просто чудовищно, когда там до края земли торчат флаги над могилами. Такое количество убитых. Это, кстати, тех, кого привезли и похоронили. Достаточно большое количество. Они никуда не забирают вообще. Просто потому, что в подразделении можно получать на них паек. Форму, оружие, зарплату и все остальное, и присваивать это себе. Там самые, так сказать, низменные и корыстные мотивы. Но вы хотели этого, вот получили. Ненавидите нас, но живите с этим дальше, на здоровье.
1: Но мы же понимаем, что рано или поздно СВО закончится. Она не может быть бесконечна и вечна. И возникает другой глобальный вопрос – как потом разговаривать с украинцами? Ведь понятно, какая будет позиция первое время так точно. Вы у нас забрали Мариуполь, вы у нас забрали там Северодонецк, ну и прочая география, да, которая отошла к России по, в течение СВО. Вот как с ними потом договариваться? Я не беру сейчас упоротых бандеровцев, я беру обычного жителя Харькова, Киева и так далее.
2: Ну, с одной стороны, это вам Россия все дала, вообще все. У вас нет ничего своего, это наши земли. Это вам их дали, это они вам по злой, злой иронии судьбы достались вам эти земли, а теперь их вернули обратно в Россию. Это раз... Ну, а самое главное, это ж не народ там что-то думает, общественное мнение не существует само по себе, его формируют СМИ. То есть, если 30 лет людям дерьмо в головы заливали, ну, теперь придется вычищать. И когда излучатели заработают в обратную сторону, большинство придет в себя, потому что деваться некуда, придет в себя и поймет, во что их вовлекли вообще и зачем, самое главное.
1: Но при этом Советский Союз даже с его мощной идеологической машиной не смог выкосить всех бандеровцев, как мы теперь видим, да? Кто-то затих и залег на дно, кто-то умотал в Канаду, потом вернулся, но не смог. А у России сегодня даже идеалоги нет.
2: Да, видимо, задачи такой не стояла всех их убить. Сказки про репрессии, они очень сильно преувеличены. Когда 80 тысяч бандеровцев выпустили,
0: вот результат.
1: Продолжим после небольшой рекламной паузы.
0: Мнений много, а реальность одна. Слушайте программу «Реальность Виттеля» на радио «Комсомольская правда». Журналист Игорь Виттель знает, что происходит в мире на самом деле и готов поделиться этой информацией с вами. Надо называть иногента, я просто не знаю,
2: он там агент или просто предатель собака.
0: Человек, которому нечего отнять, он абсолютно
2: свободен. Ради уничтожения России они готовы сейчас вот на все. На
0: глобальный вот этот бадабум или, по крайней мере, на экономический уже окончательный, как бы это так мягко сказать, звездец. Включайте радиоприемники каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредериксон.
1: Так, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон. Говорили-то, друзья мои, на вечную тему, как потом разговаривать с украинцами. Не с бендеровцами, а с украинцами. Люди, которые будут, естественно, подвластны эмоциям первые годы так точно. И вот как раз вспоминали, что Советский Союз, когда я говорила, не выкосил до конца всех бандеровцев, я же не имела в виду, что там гулаг, не гулаг, там всех передушить, поубивать. Я имела в виду даже вот эту самую мягкую силу, да, не смогли перепрограммировать, потому что так или иначе, но какой-то их процент сохранялся. Они ушли на дно, они особо не выпячивали, а хотя у некоторых дома мог висеть портрет Бандера, например. И это, как мы потом уже выясняли, когда началась эта гласность, это все стало вылезать. Так вот, как нам-то тогда? справляться, тем более на освобожденных территориях. Какой-то процент людей, симпатизирующих незалежной, мы понятия, похоже, не имеем.
2: Ну, оно не столько стало вылезать, сколько его стали выпячивать. То есть, это стараниями наших зарубежных партнеров, все это изо всех сил раскручивалось. Любое антирусское телодвижение, мы на это дадим денег, мы вам поможем, мы напечатаем книжки, мы снимем фильмы, сделаем передачи, но самостоятельно? Нет. Было ли оно, да, безусловно было. Но, например, известный пример, что на западной Украине среди населения членов КПСС было сильно больше, чем в среднем по стране. То есть вот такая в стране ситуация. Для того, чтобы, так сказать, продвигаться в карьерном плане, надо вступить в коммунистическую партию. Бодро вступали. Бодро поддерживали все коммунистические идеи, все у них было хорошо. Как только излучатели начинают работать в другую сторону, раз, ситуация радикально изменилась. Их-то в целом, знаете, только пожалеть, потому что пока Россия занималась сама собой, нам не было никакого дела до русских, оставшихся за кордоном. И вот русские остались на Украине, а к власти пришли нацисты. И дальше оказывается, что если ты не поддерживаешь нацистские идеи, тебе вообще все пути в государственную службу и вообще везде, они просто закрыты. И либо ты за нас, за нацистов, либо до свидания, никуда ты не пробьешься вообще. И результат, что главное нацистское кубло... Оно, например, в городе Харьков, оно не во Львове вообще. То есть, это наведенные, так сказать, эти явления, наведенные именно в Харькове. Это самый русский город, ну, там, не считая Одессы, наверное. Вот, как-то так получилось. Так кто это так ловко распропагандировал? Наши друзья. Ненависть сеять гораздо лучше, а мы их в этом изо всех сил поддерживаем. О, что с Лениным надо сделать? Выкинуть Ленина надо. Надо валить памятники Ленину. Почему? Потому что все беды принес на нашу землю коммунизм. Это первый шаг. А второй шаг, оказывается, все коммунисты были русские. Конфликт немедленно переводится в этническую плоскость, нам надо ненавидеть русских. А на территории России нам тоже сначала объясняют про Ленина, какой он плохой был. То есть, тут мы заодно с бандеровцами, нацистами и Гитлером. Раз. А дальше я должен ненавидеть собственного отца, который верой и правдой в вооруженных силах служил родной стране. Был коммунистом. И что? Я должен его за это ненавидеть. И получается, что те, кто вокруг нас, они, значит, ненавидят нас как внешнего врага. А мы должны сожрать самих себя изнутри. Это зачем? Хотелось бы узнать. А вот вы вспомнили про идеологию? А чего мы предлагаем? Как самим себе, так и наружу. Деньги? При капитализме главнее всего деньги. Ну, хорошо. У американцев денег больше. Они предложат больше, интереснее. Туда-сюда. И, и что? А кто куда побежит-то? Ну, вот совершенно очевидно, что все побегут к американцам. Как это произошло на постсоветском пространстве? Какую идеологию сейчас предложить? Ну, тут... Или мы тут устроим большевистский кружок, или впадем в полную растерянность. Потому, что кроме этого предложить абсолютно нечего. То, что мы там за консервативные наши, так сказать, эти культурные ценности, ну да. Но это не, это не влечет никого никуда. Это вот, вот мы вот тут встали и стоим. А идти-то куда? И как за собой вести Объявленные цели специальной военной операции, демилитаризация, все понятно. В этом государстве не должно быть никакого оружия, если оно останется. Не должно быть никакого оружия, которое угрожало бы Российской Федерации. Это раз. Плацификация. Я вообще не понимаю, а что в этом аспекте надо делать. Куда их вести. Что им предлагать. Чем это, это надо? Чем-то заменить. Запретить. Понятно, запретят, а идти-то куда? А ответа никто не дает.
1: Уточняющий момент. вот Вы назвали людей, в том числе в России, которые выступают против всего советского, и сказали, что в этом смысле они ну, по одну сторону баррикад, например, с этими бандеровцами. Я правильно понимаю, что наши монархисты отъявленные, а в России они до сих пор есть, да? что в общем они по одну сторону с бандерой?
2: Ну, в каком-то смысле, да, безусловно. Так что, непонятно, ну, проехали уже, а почему не Но феодализм? они
1: царя-батюшку, они же не за Понятно,
2: да-да-да, почему не феодализм, почему не рабовладельческий строй, почему не сословное общество? Так же прекрасно жили, это ж не прогресс, это регресс, вы зовете нас назад в какие-то странные абсолютно вещи. А зачем? А как ваша монархия будет сочетаться с нынешними свободами? А для многих открытие, но они у нас есть. А как это вообще? А сословное общество, а как оно у вас делиться будет? Вот эти, кому досталась собственность в 90-е годы, это теперь новые бояре да, и их дети, соответственно, бояре. А как про равенство говорить? А давайте Конституцию откроем, почитаем. Там бездны отверзаются. Натурально бездны. Ну, а в целом, ну, это же тоже показательно. Вы знаете, когда на освобожденных территориях в городах местные жители, первое, что они делают, идут и возвращают Ленина обратно на постаменты. Потому, что для них... Это не просто символ, а основа вообще всего. А у нас в телеге дикий вой этих самых монархистов и других интересных людей. Да что это такое? Да оно же там доказало полную неэффективность. Да? Вон в отечественную войну объединенную Европу победили экономикой, экономически и военным путем. Победили, да. Это, видимо, образчик неэффективности. А вот оружие, которым сейчас наши войска воюют. Давайте посмотрим. Почему-то все у гаубицы мста, гаубицы геоцинт, гаубицы пион и все остальное. Это чье? Это вам большевики все построили, обратите внимание. Не пенсионерам пенсии увеличивали, а вынуждены были делать оружие в каких-то чудовищных масштабах, потому что знали, что будет, и вот оно случилось. Так кто это? Товарищ Сталин дотянулся, проклятый, да, как обычно, благодарить надо, не сказать, что на коленях ползать, но примерно вот так, а вот так вот огульно все это обвинять и говорить, что это плохо, неправильно и прочее, а как же непрерывность истории, а почему я должен ненавидеть собственного отца? Мне кто не может объяснить. А когда мне говорят, что это плохо, и я должен отречься от него. Это первое, что говорит сатана. Отрекись. Как я могу отречься от своего прошлого, от своих родителей? Ну, кто-то, наверное, может. Для них это легко и просто, вон как на Украине. да? Отреклись от этого. А к чему пришли? К Адольфу Гитлеру. Потому, что никакого выбора нет. Вы Либо за товарища Сталина, либо за Гитлера. Нет никакой середины. И нет никаких третьих путей. Все это чрезвычайно печально. И главная печаль в том, что общество к осознанию подобных вещей должно приходить через какую-то кровавую кашу. Потерю лучших людей. А это лучшие люди. В добровольце всегда идут лучшие люди. И те, кто не бегает от призыва, это лучшие люди. А они гибнут. А вместо них остаются крысы серые. Вот это вот лучшие люди. Да. Ничего, как
1: быть? Но только даже вы сейчас упомянули именно Сталина, то есть фигуру, которая до сих пор вносит определенный раздор, разлад в российское общество. И любой монархист вам на это, ну, в общем, так задымится и да. тут же начнет говорить, а почему Сталин, почему не Николай II, например, почему не Петр I, черт побери. И дальше начинается вот опять, то есть вы тоже подливаете масло в огонь, упоминая нас... именно Сталина.
2: У нас только Борис Николаевич Ельцин вызывает всеобщее согласие и счастье. Это фигура для всенародного единения. Он целый этот Ельцин-центр построили за сколько там? 9 миллиардов. Почему-то опять не раздали пенсионерам, детям, там пенсии не увеличили. А вы себе можете
1: представить Сталин-центр.
2: А я бы построил, да. Так и
1: чем бы он занимался? Сталин центр.
2: Историю бы рассказывал. Ну, заходишь, вот, вот есть такой город Волгоград. Так. А там есть музей Сталинградской битвы. Вот заходишь туда, и там сразу висит несколько портретов, в полтора, наверное, человечьих роста, военных руководителей, которые руководили обороной Сталинграда. Вот первым висит портрет товарища Сталина Ростовой. Он не должен там висеть, на мой взгляд, должен. Вот там висит какой-то британский меч, который король Георг... Подарил Виссарионовичу за вот эти вот беспримерные, так сказать, подвиги. А дальше все, все, весь музей, он такой советский, старенький. Ну, сейчас так не делают. Вот. Ну, там масса фотографий, например, участников Сталинградской битвы. Я вам страшное скажу. Там нет ни одного интеллигентного лица. Там одни рабочие и крестьяне. Вот как-то так. Такой у нас народ был. И, и что? Я должен все это забыть, я должен все это отринуть и воспылать любовью к Николаю II, который профукал веренную Богом ему страну, его на царствие венчали. А он русский народ и Россию предал, бросил и отрекся. Какой пример он для меня является? То, что он принял мученическую смерть, Которую сам организовал для себя и для своей семьи. Ну это нехорошо, я согласен. Вот детей убивать не надо. Но что, да, вот, вот такую смерть принял. Это пример для подражания или что?
1: А мы продолжим эту тему, которая до сих пор актуальна для России, но после паузы.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий. То, что Россия не наносила такие удары, массированные по инфраструктуре там месяц-два назад, это всего лишь наша добрая воля. При этом мы там подчеркнули, что мы не бьем по жилым объектам, мы бьем э, только по инфраструктуре. Никаких фейков, только проверенная информация.
1: Мы снова с вами, Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Ну, тут есть ряд сумасшедших в комментариях. Их тоже отдельно поприветствуем, засчитывать не буду. Сумасшедшие должны оставаться в тени. А вернемся к нашей теме. Смотрите, знаете, что меня всегда удивляло в дискуссии на подобные темы? Вот одна сторона тут же вспоминает Сталина, вторая тут же вспоминает Николая II. Или наоборот, неважно, кто первый угу. начинает. Почему, например, говоря о монархии, не вспомнить Александра II, Человек-монарх, который отменил крепостное право. и Я удивлена, что его фигуры не стала культовой даже в наши дни. Но почему надо всегда сравнивать Сталин и Николай II? Давайте Александр II и Брежнев. Как вариант?
2: Почему Александр II не отменил крепостное право за 150 лет до этого, например?
1: Ну он не это жил бы... сам 150 лет. Ну, это...
2: на здоровье. Что ж его предшественники не отменили? Пытались. Как это так Пытались, да? А почему-то было невозможно при этом общественном устройстве отменить крепостное право. И даже когда его отменили, последний крепостной у нас, по-моему, там э -э освободился в, 2000 в 1914 году, если правильно помню. На таких условиях, что крестьяне должны выкупать землю, кабальные условия, какие-то черти что с боку хвостик конечно на благословенном западе все происходило гораздо быстрее в более жутких формах когда в англии там за бродяжничество просто и без затей всех вешали людей выгоняли с земли потому что там надо было разводить овец это гораздо выгоднее шерсть продавать чем вашу картошку а, а куда нам идти А куда хочешь туда и иди можешь в город нечеловеческие условия существования Многие не в курсе, что гражданин Толкин, когда писал про «Властелина колец», «Мордор» он рисовал с родной Англии, с тамошних промышленных производств, где там жуткие домны, коптящие небо и, и тихий ужас вообще. Ну, а мы вот благополучно на 150 лет опоздали. Благодаря кому? Александру, его предкам, как это так получилось? Нет, не надо нам никакого царя. Да это же не вчерашний, это позавчерашний день. Давайте рабовладельческий строй вернем. Уж чтобы наверняка, чтобы самые основы. Да.
1: У нас не было ну, рабовладения, не... у нас было крепостное а надо, А
2: надо ввести, потому что Древний Рим, посмотрите, там всю Айкумену, так сказать, держал. Да. Какая могучая система была. Почему? Потому что рабовладельческий строй. Но это же вот тоже крайность,
1: Дмитрий Юрьевич. Говоря о царской России, там Рома династии романов, вы тоже вспоминаете самый негатив. Ну да, было крепостное право. Да, Александр Первый хотел его отменять, ему не дало окружение, которое досталось ему от бабушки. Да, Екатерина согласен. Великой. То, понимаете, у нас тоже какая-то биполярка. Мы сначала шипим на украинцев, вы памятник Екатерине Второй сносите, но при этом, когда мы с вами говорим например, о царской России, вы тоже царскую Россию, так сказать, обливаете. Нет, неприятными фактами. Нет.
2: Она была вот такая, она от всего отстала. Еще Петр Первый, который там лупил бояр палкой и стриг лично бороды. Mm -hmm. Почему? Он, кстати, не сам это придумал. Все это придумал еще его папа. Это он немцев заводил, завозил массово и пытался хоть что-то наладить. Почему? Ну, потому что, как говорил товарищ Сталин, вот у нас есть 10 лет и их надо пробежать изо всех сил. А если не пробежим, не индустриализируемся. Нас сомнут. А зачем он индустриализировался? А потому что до него не делали ничего. Вот у англичан, да, они там полмира ограбили, если не весь. Но у них индустриализация прошла давно. А почему у нас ее не было? Ответ примитивный, что после царей, приготовьтесь. У нас было 3% рабочих. 3 процента а 97 процентов это крестьяне. И даже в крестьянском хозяйстве никаких там прогрессивных технологий, ничего вообще, ничего абсолютно. 3 процента это рабочие, куда там они что двигали? Вот все вот эти вот сказки, куда это при советской власти, по-моему, как там крестьянам паспорта не давали, и поэтому 38, 38 миллионов человек оказалось на стройках коммунизма. Без паспортов, очевидно, да? без зарплат, без прописки, вообще без ничего. И почему-то вот они провели индустриализацию стремительно, о чем там советская интеллигенция воет до сих пор? Никак по-другому. Или нас уничтожат, или надо вот это сделать. А вот теперь вот начались боевые действия. И вдруг оказывается... Вот ужас какой. Оказывается, понимаете? Только что докладывали, что Министерство обороны – это оплот порядка, дисциплины и все такое. А оказывается, это не совсем так. А почему? А почему для того, чтобы увидеть, что вот что-то не так? А почему для этого нужны боевые действия? Так ли это? Mm. Он, мы же в другое время живем У нас, например, есть интернет в котором можно всем жаловаться оперативно, а чиновники могут получать обратную связь вот стремительно, в течение трех секунд. Здесь яма, тут труба лопнула, здесь штукатурка обвалилась, и все это чинить. А почему-то так не происходит. Как же так? Нужна война для того, чтобы все очухались и начали смотреть по сторонам. Ну, а теперь давайте еще царя вернем, чтобы вот все заработало, как при царе. И опять у нас будет 3% рабочих, 97% крестьян,
1: кословная ну, как бы опция. Общество. Кого, а, кого, кого закрепостим-то, Дмитрий Юрьевич?
2: На, нафига они нужны вообще, если нет заводов? Чубайс нам уничтожил, например, станкостроение советское. У нас 5% станков от потребного изготавливается внутри страны. Благодаря Чубайсу и его друзьям. Которые нам тут, понимаете, возвращают сословное общество, монархию и все остальное. Не об этом думать надо. Форма правления – это... Вообще, десятое, на мой взгляд, абсолютно дело. Главные вещи – это экономика. Вот как экономику правильно обустроить? Как на производствах организовать дисциплину? Как повысить производительность труда? Как вырваться на первые места? На мой взгляд, в первую очередь, думать надо вот об этом. В жизни как-то должны быть приоритеты. Вот это вот в первую очередь. А это когда, когда закончим приоритеты, тогда можно подумать об этом. Прекрасен ли царь, батюшка? Давайте выберем нового. Вот.
1: Да подождите, никто нового пока выбирать не собирается. У нас с вами есть президент, он же Гарант. Я, например, президента России всегда называю только Гарант, с большой буквы, кстати говоря, всегда пишу. А дело, дело не в том, кого выбирают. Это Владимир Вольфович в свое время, когда еще был жив, эту тему тоже поднимал и говорил, да здравствует царь. И делал поклон при виде Владимира Путина. Вопрос даже был, скорее, не о будущем, а о прошлом Но хорошо, я знаю, как зарыть этот исторический топор войны Дмитрий Юрьевич, назовите какого-нибудь монарха из царской России Кто вызывает у вас восхищение Исходя из той системы координат, в которой он был Исходя из того, каким был тогда мир То есть с, с этими всеми погрешностями
2: Ну, их два суровых было Иван Грозный Петр Первый вот это цари-реформаторы. Прекрасно. Вот это... Так получается, что в родной стране... Во-первых, родная страна, так получается, она не может жить без вождя. А вождь нужен вот такой. Никакого другого быть не может. При этом, если точно так же вот начать ковыряться... И про то, что Петр Первый, если правильно помню, изничтожил десятую часть населения... Погибло в войнах и настройках царизма благополучно. Там тоже, кстати, постоянно врут. Как про город, например, Санкт-Петербург, который на костях построен. На костях это он, Венеция построена на костях. А город Санкт-Петербург построен нормальными рабочими. Там документы есть, сколько померло, сколько убежало и всякое такое. Но, тем не менее, 10% населения полегло в ходе реформ. Правильно ли это? Ну, наверное, нет. Но так вот было, и никто это уже не изменит. А вот. почему
1: не Александр Третий? Честно говоря, я была уверена, что бы его назовете. Uh -uh. uh -uh. А почему нет?
2: Повторюсь.
1: Контр реформы, в конце концов проводил, да. отменял Александра II. А, -а, -а.
2: а они не дали никакого эффекта, потому что крепостничество надо было отменить 150 лет назад, и все было бы уже совершенно по-другому. А это поздно, и то, что он там делал, это просто поздно, а значит, никакого результата не дало. Mm. Все, все эти сказки про какое-то там безумное развитие Николаевской России, если она была так безумно развита, а зачем Сталину-то индустриализация понадобилась, зачем надо было строить Днепрогрессы, магнитки и все остальное, почему при царет не построили? Это, это же все должно быть, было упасть мы... в руки. Нет, что-то бы не что мировая... было невидно. Что-то было не видно, ну, вот эти вот завывания, дайте нам 15 лет, и вы не узнаете Россию, никто вам ничего не даст, и года не дадут, и развиваться вам не дадут, и нужны вожди, которые могут это устроить, это самое развитие. Это же не просто индустриализация, например, надо было построить ПТУ, их не было, вот не было ПТУ. Бурсы при этих, как его, при семинариях, да, были, много от них толку, никакого абсолютно. Можете почитать, есть такая замечательная повесть гражданина Помиловского, называется Очерки-бурсы. Про то, на что похоже было обучение в церковных учреждениях. А надо было построить ПТУ, построили, надо было построить технику мы построили, вузы, в университеты все построили, то, что было туда влилось, но построили это там в сотни раз больше, а нужны были педагоги, и педагогов обучили, а нужны были инженеры, инженеров подготовили, все построили, танки помчались, самолеты полетели, возможно не самые лучшие на свете, но как-то так получилось, что в мировой войне немецкую Германию, у которой была лучшая на свете армия, лучшая на свете технологии, как-то так получилось, что кровавый Советский Союз их победил.
1: У нас 30 секунды ухода на рекламу, не могу не спросить, чем сегодня Владимир Путин похож на Сталина?
2: Ничем. Он не Сталин вообще. И самое главное, что он не стремится им быть. Это не надо. Сталин рождается тогда, когда он нужен. Вот тогда он был нужен, вот такая фигура появилась. Сейчас нет,
1: Но не как нужен. ведется на освобожденных территориях, например. Худо-бедно. Худобедные проблемы богу. решаются. Танки ездят, самолеты летают. Калибры богу. работают.
2: Да, слава богу. Так и должно быть.
1: Ну, то есть не похож?
2: Нет, не похож. Вообще не похож. Не надо, это не надо вообще. Другая страна по-другому устроена.
1: Ладно, мы вернемся к этой теме после паузы.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто. Потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Война и мир.
1: Мы снова с вами, Дмитрий Пучков, На Надана Фредериксон. Не выдержала я, решила хайпануть и в своем телеграм-канале запустила опрос. Чем может заниматься Сталин-центр, если бы его открыли в России? Варианты ответов. Фабрика мысли по импортозамещению, вопросами истории, экономический анализ, расстрелами. Спросите у Пучкова его идея. Посмотрим, как будут голосовать, Дмитрий Юрьевич. О результатах вам доложу.
2: Я думаю, что, например, там бы объяснялся следующий вопрос. Почему при товарище Сталине экономика на протяжении 20 лет давала рост в 13,8% ежегодно? Как это так получалось? И тут скажу такое, что если у предков был вот такой опыт замечательный, как-то вот это можно было организовать, да? В тогдашней, недоразвитой, разрушенной, там, блин, Первой мировой, Второй мировой. Вот если там это можно было организовать, так может оттуда какой-то опыт черпать можно что позволяло развиваться с такой скоростью, а значит, повышать благосостояние граждан. Может, это надо перетащить сюда? Там сразу, кстати, вот забегая, так сказать, все эти сказки там про какие-то гулаги, там, это, несчастных уголовников, которые все на свете построили, многие не в курсе, но все лагеря убыточные. Они убыточные были тогда, они убыточные теперь.
1: У нас надо было, нету чем... больше гулага, Дмитрий Юрьевич, не пугайте.
2: ГУЛАГ – это главное управление лагерей. Так. У нас вместо него ФСИН – Федеральная система исполнения наказаний. Ну,
1: к ним вообще вот. вопросы.
2: Да ко всем у нас вопросы. Ну, вот они убыточные. В два раза примерно. Им все время доплачивать надо и тогда, и теперь. То, что там можно где-то лес валить, ну, это замечательно. Бам, строить. Так у нас всегда так. Вы, наверное, удивитесь, но Транссибирскую магистраль при царях в конце 19 века, строила 50 тысяч уголовников, завезенных с Сахалина. Как-то так получилось. поэтому А нам все рассказывают, что это проклятый Сталин, там такой организовал. Ничем не проклятый, нет.
1: А вернемся все-таки к фигуре Владимира Путина. Как бы вы его определили? Это правитель-реформатор, правитель-завоеватель. Ну, он точно не Сталин, по вашим словам. Может быть, какое-то другое определение? Вот лично вы, как гражданин, наблюдающий за его политикой, и живущий в этот период, как бы определили?
2: Ну, я в это исхожу, извините, как взрослый человек, из того, что было до, что стало при и вот после того, что было до. Если гражданин Ельцин, которому возводят там Ельцин-центры, страну уничтожал и разваливал, то Владимир Владимирович собирает ее обратно и строит. Как там в интернетных анекдотах, что Путина ругают не за то, что он Путин, а за то, что он недостаточно Путин. Вот... Собиратель Наверное. и
1: строитель. Ну, в принципе... Наверное,
2: да. нам со стороны непонятно. Нам все время, то есть, э, обыватель все время считает, что надо взять саблю и рубить, прыгать и рубить все направо, налево, безо всякой пощады, и это приведет вот к каким-то нечеловеческим результатам сразу. Я боюсь, что в нынешних условиях нет. Надо, по-другому. Мне, к сожалению, из Кремля не докладывают, что почему делают вот так, а не вот так. Хотелось бы, конечно, чтобы все было быстрее, чтобы все было лучше, шире. Но я, например, по закордонам ездил очень долго и очень много. И глядя на тамошнюю жизнь и в Европе, и в Америке, наши граждане живут. Более чем прилично Они просто не знают Они не ездят по другим странам Ну кроме там Египта в Турции И не видят как живут тамошние обыватели А тамошние обыватели живут Сильно скромнее местами Чем мы Вот если не смотреть голливудское кино Где так сказать это витрина И показывают только хорошее А смотреть на реальное положение вещей Но посмотрите как живут в каком-нибудь там Неаполе я не знаю Очень многие Открытия вас ждутся Совершенно неприятного толпа.
1: Когда Надана Александровна была еще юной, и вместо Дамаска СВО путешествовала по Европам вашим, ну, должна же была посмотреть, из-за чего столько да. криков и споров, у меня время был смешной момент. Тогда еще нас не отключали ничего, я все оплачивала телефоном. Ну, уже привычка была. Я помню, захожу в один магазин и пытаюсь оплатить телефоном. Ну, как-то вот. Это же Европа прогрессивная. Я долго да. бьете по телефоном, поэтому, значит, коробочке. У продавца вот такие глаза, и у меня сказал: что вы делаете? В смысле? Я платить пытаюсь. Дальше ему долго объяснял, что телефону можно платить. В итоге пришлось доставать карту. Да, они действительно по многим параметрам от уровня жизни России на каком-то этапе отставали. Почему а вас... можно,
2: а, а можно я вам добавлю да. сразу, извините, перебью. А в большинстве магазинов в городе Риме нет терминалов для оплаты без безналом, просто нет, только наличные. Задаешь вопрос, почему? Ха. Как это, почему? Во-первых, терминал стоит 700 евро, а во-вторых, с каждого перевода они забирают себе процент. Поэтому нафиг мне это надо, только наличные. Представляете, какая прелесть, а? А, а у нас вот мы не задумаемся, когда телефоном, часами там и угу. всем остальным тычем, и все прекрасно прокатывает, да. Да. Извините, перебил. Да. А,
1: да нет, я просто к чему вас так мучила Владимиром Путиным? Не просто так. Мы с вами говорили как раз про идеологию, которой в России сегодня нет. Я вас спрашивала, как потом разговаривать с украинцами, например. Так вот, исходя из того, что мы обсудили дальше, почему не путинизм? Ведь даже Владислав Сурков в свое время, господи, сколько прошло, года два-три, я уже немножко путаюсь, да, тогда у него была такая статья, которая связана была вот с идеей путинизма. То есть политика, которую проводит президент России, вывернутая на бумаге уже как идеология. В принципе, вы определили, определили собирательство, строительство?
2: Не знаю. Ну, если товарищу Суркову кажется, что вот так, ну, на здоровье такое его личное мнение. А вы не согласны? Нет. Почему? Этого мало. Этого мало, это круто, и по сравнению с тем, что было, да, это небо и земля, но этого мало, куда идти-то, ключевой вопрос, куда мы идем, покажите, к благосостоянию, да, то есть, все меряется деньгами или, или деньгами, и количеством еды, нет, так мы никуда не уйдем.
1: Собирание земель как раз-таки несколько опустошает желудки. Я не говорю про то, что Россия сейчас голодает, это безусловно не так. Но начиная с крымских событий, ну, мы видим и росцены, падение определенного дохода у населения. То есть так или иначе немножко сказывается на животе. Естественно. Так да. если сделать ставку на собирание земель, это как раз уже не культура потребления, это культура такого пожертвования отчасти.
2: Ну, я бы не сказал, что вот то, что происходит сейчас, это собирание земель. Это борьба за существование. Потому что это самая Украина, это, как любят говорить в США, это экзистенциальная угроза. Это страна, за которой стоит 75 стран НАТО, которые без передыха уснабжают их деньгами, оружием, учат, обучают личный состав. А мы бьемся там за свою жизнь. Это не собирание земель там вообще второй вопрос, если не третий. В первую очередь. Надо сохранить страну, чтобы нас тут не поубивали, чем займутся эти твари, если, не дай бог, они придут сюда. Вот этого произойти не должно. В общем-то, вот это и происходит.
1: Еще одна тема, которую хотела обсудить, и благо немного времени остается, хотя на шире, ну, может быть, перенесем еще на следующий эфир. Это тема, которую сегодня поднимали в телеграм-каналах, в частности, Игорь Дмитриев, не Дмитриев, а Димитриев. Он вечно ругается, что я не совсем правильно и точно фонетически воспроизвожу. Поэтому повторила. Он задался вопросом о роли блогеров сегодня в России. Это действительно интересный вопрос, и наши оппоненты, например, эту тему давно обуздали. Алексей Навальный из блогеров стал в итоге, правда, заключенным, но тем не менее он как раз-таки пытался стать политиком. Вот как вы считаете, сегодня участь блогеров в России какова? Могут они стать лидерами влияния, стать политиками, чем-то гибридом каким-то между блогерством и политикой?
2: Могут, конечно. Кто им мешает? Конечно, могут. Но вопрос в другом. Основная масса из них, они в это самое блогерство лезут исключительно зарабатывать деньги, mm -hmm. потому что деньги главнее всего. Там хорошие деньги. На производствах столько заработать нельзя, сколько можно заработать, сидя и кривляясь, как обезьяна там, перед камерой и микрофоном. Они, чем они занимаются, ну, с моей точки зрения? То есть, потакают всяким низменным вещам. Ну, Мы же все знаем, что ничего популярнее порнографии в сети нет. Вообще. И быть не может. Поскольку это самые, так сказать, базовые инстинкты. Ну, и там то же самое. Интернет. Это... Ну, как это? Когда казалось, что... О, доступ ко всем сокровищам мировой культуры. Это ведь правда. Я помню времена, когда иметь хорошую библиотеку дома. Это было что-то вообще такое, доступное не всем. А теперь у каждого в кармане телефоны, там сотни тысяч томов. И что, они их читают, что ли? Нет, да нафига это надо? Они там про зомби, вампиры, еще какой-то
1: бред. Вот, Я вот про туда. политических блогеров, типа вот. шарифов.
2: И их мало, но Анатолий, чё, Анатолий разбирается в своем этом как его политике украинском. Я, например, там ничего не понимаю. Это чужая страна, ну, так он вот он своих бы есть разобраться. Да он уже комментатор Какие а ну, если читают и смотрят, это деньги в первую очередь. Анатолий-то при этом, там чем им восторгаться? Анатолий антисоветчик, а значит русофоб. Разбирается в своих этих украинских политикумах? Ну хорошо, вот про это можно слушать. Про Россию? Нет, не смешно. Хочет ли он в политику? Ну, у него, как я вижу, не получается. Хотят ли наши в политику? Я таких не вижу вообще они могут использовать этих самых блогеров для продвижения каких-то идей, типа, как упомянутый Леха, который сидит. Могут использовать, да, но таких фигур, чтобы вот, вот, вот прямо я в политику сейчас возглавлю, сейчас как пролезу, как сейчас по виду увлеку, я таких не вижу вообще, их нет. Сплетни, а... распространяют все. Мне
1: думается, что в какой-то момент состав Госдумы будет уже не таким, как сейчас. Там где-то актеры, где-то спортсмены. Мне кажется, там будет все больше и больше политических блогеров. Есть у меня ощущение. И жить в эту эпоху нам с вами. Обсудим еще. Дмитрий Юрьевич, Надан Фредериксон, Радио Комсомольская Правда.
0: Война и мир.